0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr wunderschönen Speckis und Spekulinos. Die Lesion und ich hoffen, ihr hattet wunderschöne Weihnachten, eine besinnliche Zeit, äh, Ruhe und Harmonie am Familientisch und vor allem richtig geiles Essen. Ähm, ja, ich bin mega gespannt, heute mal eine etwas andere Folge. Und ähm, ja, wir starten und wir sind Aufgerückt! Auch von mir ein herzliches Hallöchen, ihr
1: Lieben. Ähm, ja, wir haben es dieses Jahr tatsächlich nicht mehr geschafft, uns gemeinsam zu verabreden und aufzunehmen und hatten die Idee, dass wir eine etwas andere Folge aufnehmen und das einfach per Sprachnachricht klären. Warum denn eigentlich nicht? Das heißt, wir haben uns acht Fragen überlegt, acht oder neun, wir werden es sehen. Ähm, und beantworten sie jeweils beide einfach für euch. Und ja, hoffen, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Die Fragen drehen sich so ein bisschen um das Jahr 2021 und einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Ja, ich ähm, wünsche euch ganz viel Spaß. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Und wir freuen uns sehr auf euer Feedback zu der Folge. Und ob ihr vielleicht mehr solcher folgen wollt. Genau. Bis bald, ihr Lieben. Viel Spaß. Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lesja. Viel Spaß!
0: Ja, was war das Beste, was mir 2021 passiert ist? Hm, also das Jahr 2021 war bei mir tatsächlich nicht so geil. Ich hatte ja die... Zwei OPs und ähm, so ein paar andere Dinge, und dann das mit der Schulter und ähm, ja, das war also es ist eine echt krasse Frage und ich musste echt einen, einen echten Moment drüber nachdenken, aber ähm, das Beste, was mir in dem Jahr passiert ist, ist, dass ich jemand ähm, super Liebes kennengelernt habe, also eine Freundin und ähm, das irgendwie, ja, schon echt super schön ist, muss ich echt zugeben. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist jetzt ähm, nicht so aufs Essen bezogen, obwohl wir auch echt oft essen waren, ähm, aber immer lecker natürlich und immer gut. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt zurückdenke ans Jahr 2021, ist es tatsächlich ähm, diese, diese Begegnung, und was sich daraus entwickelt hat. Und äh, ja, auch mein neuer Bauch, muss ich auch sagen. Also auch wenn jetzt die OPs nicht so geil waren und auch ähm, die Schmerzen und alles, bin ich aber doch glücklich, diesen Schritt gegangen zu sein. Und dieses neue Körpergefühl, was ich dadurch bekommen habe. Und ähm, ja, so dieses Gesamtpaket tatsächlich war 2021 so mein Highlight, und ich würde es auch wahrscheinlich immer wieder machen. Also ich bereue es keine Sekunde. Auch wenn die zweite OP ein bisschen, naja, war, ähm, würde ich es trotzdem noch mal machen. Also es ist schon ein ganz anderes Gefühl. Und ja, na, viel mehr Lebensfreude irgendwie so ein bisschen. Das hört sich jetzt doof an, ist aber wirklich so, ähm, weil man einfach ein bisschen freier ist, oder ich für mich freier bin, und ja, das war so 2021 das Beste tatsächlich. So, was war das
1: Beste, was mir 2021 passiert ist? Ja, also das ist natürlich nicht schwer zu beantworten in meinem Fall. Ich ähm, habe meinen zweiten Sohn zur Welt bringen dürfen. Und selbstverständlich ist das das absolut aufregendste absolut äh, ja, umwerfendste und tollste, was mir dieses Jahr passieren konnte und passiert ist. Ähm, kombiniert damit noch äh, die Tatsache, wie toll mein älterer Sohn mit ähm, dem Kleinen umgeht. Also ja, in meinem Fall ist das einfach der Familienzuwachs ähm, und ja, eine ganz neue Lebenssituation damit verbunden, natürlich. Aber ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist So eine Geburt ist krass und äh, man kann sich kaum vorstellen, wie sehr sich das Leben ändert, wenn so ein kleiner Mensch auf einmal da ist und auf einmal die absolute Aufmerksamkeit braucht und total hilflos ist. Ähm, ja, es ist gleichzeitig eine der anstrengendsten Aufgaben, die man haben kann, aber auch eine, die einen auch schon ganz schön erfüllen kann und ziemlich viel Freude bereitet. Genau, also mein Top-Erlebnis 2021, nicht überraschenderweise die Geburt meines
0: Sohnes. Ja, auch eine sehr, sehr geile Frage. Was hast du 2021 Neues über deinen Körper gelernt? Ich habe gelernt, dass mein Körper keine Maschine ist. Also wenn man jung ist und ähm, irgendwie alles noch so leicht von der Hand geht und der Körper so vieles wegsteckt, dann vernachlässigt man das irgendwie so im Alter, dass, dass der Körper mitaltert und auch gebrechlicher wird. 2021 habe ich gemerkt, ähm, nach den zwei OPs, okay, wow, der Körper ist schon krass und hält viel aus, aber du musst ihn auch echt gut behandeln. Ich habe gemerkt, dass ähm, ich ihm mehr Gutes tun muss, um, um, um einfach ja, ein langes, gesundes Leben zu haben. Also wo ich gemerkt habe, dass ich ähm, so mit den Schultern Probleme hatte und auch mit den Knien gemerkt habe, okay, du, du kannst einfach nicht mehr so wie mit 15 und ähm, musst einfach mehr, also achtsamer mit dir und deinem Körper sein. Das habe ich für mich gelernt, ähm, dass mein Körper keine Maschine ist und definitiv, mehr Achtsamkeit äh, verdient. Ne? So Jetzt auch wieder mit dem Sport angefangen und gemerkt, okay, wow, der Sport ist so undankbar. Alle Muskeln sind so gefühlt weg. Und gemerkt habe, wie gut es mir aber tut, jetzt langsam Stück für Stück die Muskeln wieder aufzubauen. Und ich merke direkt, mein Körper verhält sich anders. Ich fühle mich besser. Die Schmerzen sind angenehmer. Und ähm, ja, das habe ich tatsächlich über meinen Körper gelernt. Es mehr zu achten und zu respektieren, ähm, weil wir haben nur diesen einen Körper.
1: So, was habe ich 2021 über meinen Körper gelernt? <lacht> ich habe über meinen Körper gelernt, dass er Unglaubliches leisten kann. Ich war in der Schwangerschaft sehr, sehr lange noch sportlich, noch mit einem sehr großen Bauch. Sehr gelenkig, sehr mobil, sehr fit, habe mich super gefühlt, also wozu ein Körper imstande ist, den man pflegt und hegt, ähm, das ist schon n, ziemlich krass und ähm, das mitzubekommen war für mich ähm, ja eine Erleuchtung, <lacht> sagen wir es mal so. Was allerdings ich noch gelernt habe, ist, dass mit Hormonen wirklich nicht zu spaßen ist und äh, egal was ähm, dein Gehirn eigentlich weiß und du rational absolut ja, sicher weißt und gelernt hast und, und rational betrachtet alles total sitzt, was Hormone bewirken können ähm, und das, wie sich die Rationalität quasi komplett ausschalten kann. Also, dass ich wissentlich, obwohl es in meinem ersten Wochenbett damals so war, dass ich mich hab total vor den Socken hauen lassen, von, von dieser Müdigkeit und so viel Zucker zu mir genommen habe und das alles so abschleifen lassen und mein Körper einfach habe so... Verkommen lassen würde ich nicht sagen. So schlimm war es jetzt nicht, aber trotzdem habe in eine sehr, sehr falsche Richtung quasi gehen lassen. Natürlich ähm, soll man nicht zu so streng sein mit sich im Wochenbett und der der kurzen Zeit danach ähm, oder der, der Zeit danach, während man noch still, zum Beispiel, etc. Ähm, aber trotzdem habe ich mich schon ganz schön gehen lassen und auch nicht bewegt und ähm, dann hat doch angefangen zu bewegen, aber trotzdem hat das alles nicht funktioniert. Naja, und ich habe ja öfter auch im Podcast gesagt, dass ich mir, dass das mir nicht nochmal passieren wird, dass ich im Wochenbett wieder zunehme auch noch. Ne? Also, dass ähm, man nicht abnimmt, das ist ja eine Sache, aber dass man zunimmt, dass, dass das passiert ist, auf gar keinen Fall. Ja, äh, was ich gelernt habe ist, doch, es passiert nochmal. Und zwar fast genauso, um ehrlich zu sein. Also, ich habe äh, mich das erste Mal auf die Waage gestellt, ich denke mal, zu Geburt werde ich so 96 Kilo gewogen haben ungefähr. Habe ich auf die Waage gestellt, das erste Mal. Und habe ähm, 89 Kilo gewogen. So, ich glaube, drei Wochen nach der Geburt oder so. Ja, und jetzt sind es 94. Jo. Also ich habe es geschafft, innerhalb von drei Monaten nach der Geburt nochmal fünf Kilo zuzulegen. Ich finde es jetzt nicht dramatisch schlimm überhaupt nicht, also was heißt überhaupt nicht, ich finde es doof, aber ich finde es jetzt nicht dramatisch, ähm, aber dennoch äh, wundert mich das tatsächlich, dass ich rational betrachtet ja ganz genau wusste, dass ich diesen Fehler ja eigentlich nicht nochmal begehen möchte, aber emotional gesehen und, und, und hormonell gesehen mich das alles so aufgewühlt hat und so durcheinander gebracht und ich eigentlich so machtlos war einfach der, <lacht> den Emotionen gegenüber, dass ich ähm, mein, mein rationales Wissen <lacht> und Gewissen ähm, da überhaupt nicht auszurichten hatte. Das habe ich gelernt und das hat mich auch wirklich sehr überrascht. Ja, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, was war rückblickend ein Fehler, den du nicht nochmal begehen würdest? Ähm, also auf mein Leben betrachtet gibt es so ein paar Dinge. <lacht> Aber jetzt auf das letzte Jahr betrachtet, ist ähm, die Ungeduld. Das war schon ein echter Fehler von mir, so ungeduldig zu sein mit der Heilung und in den in, in Dingen, die ich, die ich entschieden habe, wo vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit gebraucht haben, ähm, mehr Überlegungen und mehr, ja... Einfach Geduld, ne? so, das hätte dann vieles vermieden werden können. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Ulla Hoops denke, ich hätte das vielleicht ein bisschen mehr tüfteln sollen, ein bisschen mehr gucken sollen, wie ich das alles genau mache. Und dann wäre es vielleicht nicht dazu gekommen, dass ich es hätte wieder abmelden müssen und so weiter. Ich glaube, das, das ähm, würde ich nicht nochmal machen, so wie ich es gemacht habe, weil... Ja, das war einfach unnötig. Es war unnötig Geld aus dem Fenster geworfen, Zeit aus dem Fenster geworfen. Nicht nur meine, sondern auch von anderen, die mir da geholfen haben, ähm, wo ich tausend Dank, immer noch dankbar bin, dass, dass die da waren. Aber ja, auch unnötig Zeit für sie ähm, aus dem Fenster geworfen. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich so große Schritte gehe, dann mit viel, viel mehr ja, Geduld und mehr Planung und so. Das, das war irgendwie... So ein kleiner Griff ins Klo, würde ich jetzt mal sagen. Und auch mit meinem Körper und der Heilung auch so ungeduldig, dass ich dann ja auch wieder so gesunken bin in diesem Mitleid, gesuhlt und auch wegen dem Essen. Das war auch alles nicht so optimal. Klar, ich, ich, jeder macht mal einen Schritt zurück und... Ich will jetzt nicht sagen, dass das ist jetzt komplett falsch und es ist komplett doof und alles ist auch, gehört irgendwie alles zu einem Lernprozess. Aber eigentlich hätte ich es besser wissen müssen. Ich weiß es auch besser. Also ich weiß es besser und rückblickend gesehen würde ich das so auch nicht nochmal machen. Und meinem Körper einfach viel, viel mehr Zeit geben zu heilen und ähm, klarzukommen. Und das war auch also etwas, was ich zum Beispiel nicht nochmal machen würde. Also vorbereiteter bin auf jeden Fall wenn ich irgendwie noch mal in so eine Situation kommen würde.
1: So, was war rückblickend gesehen 2021 ein Fehler, den ich nicht noch mal begehen würde? Ähm, ja, also ich könnte es wieder sagen. Ich würde ungern noch mal nach, dem, nach der Geburt noch mal zunehmen, warum auch immer, oder mich so ungesund ernähren, teils, dass das überhaupt möglich ist. Weil ich habe meinen Sohn so viel gestillt, stille immer noch, aber zu Anfang, der war wochenlang, kommt von der Brust zu kriegen. Ich habe quasi so viele Kalorien verbrannt, es war wirklich schwer, diese Kalorienmenge noch zu mir zu nehmen und darüber hinaus. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Also das würde, ich werde keine weiteren Kinder mehr haben. Aber wenn ich welche hätte, dann würde ich mir wieder sagen, hey, nicht nochmal diesen Fehler begehen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ähm, ja, da war ich relativ machtlos, als ich im Juli dann immer kränker wurde. Also ich war, hatte ja, hatte ich ja erzählt, super viele Dinge kurz vor der Geburt, ähm, wo ich krank geworden bin. Ich hatte eine Stimmbandentzündung, ich hatte eine ähm, Wurzelentzündung an den Zehen, ich hatte eine ach, Kieferentzündung dann schon fast und ach, alles Mögliche. Und bin dann einfach aus dem Sportrhythmus rausgekommen. Aber der Fehler, den ich da begangen habe, ich wenigstens noch mich zu dehnen oder zu stretchen, wenigstens die Dinge noch ähm, ja, quasi ähm, auszuführen, für die ich noch äh, fit genug gewesen wäre, da habe ich mich etwas aus der Bahn werfen lassen. Entschuldigung, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Genau, da habe ich mich etwas aus der Bahn werfen lassen und ähm, ich glaube, den Fehler würde ich nicht nochmal begehen wollen. Ansonsten war sportlich und ernährungstechnisch bis auf diese, quasi nach der Geburtssache und die Sportsache ziemlich gut. Ich bin ziemlich stolz darauf, wie das Jahr gelaufen ist.
0: Was würde ich jemandem raten, der sich für 2022 vorgenommen hat, abzunehmen? Ja, was rate ich euch denn? Seid geduldig. <lacht> Geduld ist heute irgendwie mein Lieblingswort. Ähm, plant, also wie wollt ihr es machen, was genau und mit, mit was könnt ihr euch langfristig anfreunden, was fällt euch nicht so schwer, Welch, welche Zeit könnt ihr euch abgreifen. Das heißt, ich habe damals gemerkt, okay, morgens konnte ich irgendwo hier mal eine halbe Stunde, Stunde mir ähm, rausnehmen für mich, für meinen Körper, für Sport zum Beispiel oder mal um den Block zu laufen oder mal 15 Minuten Bauchbeine-Po-Workout zu machen und das dann auch wirklich jeden Morgen. Und bei meiner, also geht natürlich nicht bei jedem, bei den meisten geht es nicht morgens, dann geht es halt nachmittags. Ich kenne auch ein paar, die haben sich dann nachmittags das abge, abgezwickt, diese Zeit und haben das dann da gemacht. Und ich glaube, bevor wir, mega motiviert in 2022 starten und sagen, so, ich esse jetzt noch bis Neujahr und gönn mir und das ist auch alles okay, habe ich auch schon tausendmal gemacht, ähm, würde ich nicht, nicht nochmal so machen. Ich würde wirklich planen, ich würde mir verschiedene äh, Ernährungsumstellungen anschauen, mit welcher kann ich, kann ich gut umgehen die mir auch Spaß macht, wo das Essen Spaß macht, wo das, die Bewegung Spaß macht. Möchte ich Hulern, möchte ich spazieren gehen, möchte ich vielleicht doch ins Fitnessstudio. Und dann wirklich darüber nachzudenken und dann jetzt schon anzufangen. Also klar, du hast es dir für 2022 vorgenommen, das ist auch voll okay, aber es spricht nichts dagegen, auch einfach jetzt schon zu starten und zu sagen, okay, ich mache das und dann auch Stück für Stück. Fang langsam an. Haut nicht so rein beim nächsten Familienessen. Das ist schon mal, das hört sich jetzt blöd an, ist aber jetzt schon mal ein riesen Unterschied. Ich habe das jetzt über die Feiertage so gemacht wie die letzten drei Jahre auch und ich merke, wie unglaublich gut mir das tut. Nicht mehr einfach in dieses völlige überfressene Festtagsessen zu gehen. Das ist so, ja. Das, das, das macht einfach einen riesengroßen Unterschied und du kannst zu jeder Zeit anfangen, fang nicht erst am 2022 an, du kannst auch vorher anfangen, du kannst mitten im Jahr anfangen, du kannst egal wann anfangen, solange du geplant in die Sache gehst, motiviert bist und Geduld hast, du fängst Stück für Stück an Änderst deine Bewegung oder dein, dein, deine Ernährung, vielleicht auch erstmal nur eins von beidem. Wir haben schon ganz oft drüber gesprochen. Ich würde jedem raten, die Motivation, die er am Anfang hat, nicht gleich zu verballern, nicht jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen oder jetzt nur noch Karotten zu knabbern, sondern wirklich, um langfristig Erfolge zu haben und über das ganze Jahr 2022 motiviert zu sein mit einem kleinen Plan in die ganze Geschichte zu gehen. Und dann bin ich mir auch sicher, dass, wenn wir uns in einem Jahr wieder hören, du deine Ziele um ein um einiges eher erreicht hast. Was
1: würde ich jemandem raten, der 2022 abnehmen will? Ähm, ich glaube, der erste, erste Ratschlag wäre, äh, starte jetzt und warte nicht auf 2022. Also wir haben jetzt den 29. Also warum nicht jetzt sofort? Leg aus der Hand, was du gerade tust und ähm, lauf los. Hör den Podcast weiter beim Spazieren gehen. oder äh, während du dir was Leckeres, Gesundes kochst oder was auch immer. Aber Spaß beiseite, ähm, wenn man dann am 1. Januar anfängt. Ähm, ich sage, kleinere Schritte, nicht so radikal. Ähm, schön, wenn man motiviert ist, aber es muss nicht alles auf einmal sein und mein aller allergrößter Ratschlag ist: Setze dich mit deinem Körper auseinander. Versuche zu verstehen, wieso du Hunger hast. <lacht> wieso mein Stimmband sind gerade irgendwie super schwach. Es ist spät abends und deswegen bin ich so. Ja, es ist halt keine, sonst hätte ich keine Zeit mehr, es aufzunehmen. Dementsprechend habt ihr hier die um 22.30 Uhr vor sich her krächzende Lessia. Ähm, ich nehme mal noch ein Wasser. Also versuche zu verstehen, wieso du Hunger hast. Ich meine nicht den normalen Hunger, sondern so Hungergelüste. Versuche zu verstehen, was für Nährstoffe, Nährstoffkombinationen dazu führen können, dass du Heißhungerattacken hast. Blutzuckerspiegel ist ein ganz, ganz ähm, großes Stichwort, was das angeht. Insulin. Ähm, dann... Ähm, Versuche auch zu verstehen oder suche nach dem Grund, warum du Süßigkeiten isst, wenn du Süßigkeiten isst. Ist das, weil du Lust auf Süßes hast? Oder ist es, weil du schlechte Gefühle unterdrücken möchtest? Ähm, da gibt es so viele verschiedene Faktoren. Also mein Non-Plus-Ultra-Ratschlag wäre, geh unbedingt auch an die Psyche und nicht nur an das Verhalten. Also dein Verhalten resultiert aus etwas und das musst du herausfinden und dann fällt dir Abnehmen auch nicht mehr so schwer wie früher.
0: Das ist, so eine, das ist so eine böse Frage, ja. Wobei wirst du schwach? Ja, wobei? Also, ich, 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 ich wüsste gar nicht, wo ich, wo ich anfangen, wo ich anfangen <lacht> soll. Ähm, Pizza. Also bei Pizza ist wirklich, wirklich super super schwer dann nein zu sagen pizza ist so mein kryptonit quasi ja so egal was da drauf ist ich esse sogar mit ananas und schinken und ich höre schon alle seufzen oh mein gott die kannst du nur ist mir egal ich esse selbst die und kann halt echt schwer nein sagen wenn mein mann ans kommt sagt boah schatz lass mal pizza bestellen da denke ich gar nicht so groß nach ja so Okay, lass bestellen. <lacht> ähm, ja, also Pizza ist so richtig, ach, es so, gehört zu mir. Und ähm, wo ich auch super schwer Nein sagen kann, ist so Pistazienaufstrich oder generell alles, was irgendwie mit Pistazien zu tun hat. Pistazien ist auch absolut oh, ganz oben auf meiner Liste. Ähm, da werde ich auch immer super, super schwach, wenn mir irgendjemand was mit Pistazien anbietet. Also wie gesagt, wir haben ähm, aus Italien auch so Pistaziencreme und also da erwische ich mich auch einmal die Woche, wie ich dann da mal so einen Löffel rein dippe und den einfach so einen Löffel, weil er so geil ist. Ähm, ja, also Pizza und Pistaziencreme oder alles, was mit Pistazien zu tun hat, da kriegst du mich immer, immer, immer. Da werde ich super, super schwach.
1: So, also wobei werde ich schwach? Ähm, ja, momentan ist das relativ einfach. Ich werde tatsächlich schwach bei Stress. Also, ähm, ich werde schwach bei Stress ist eigentlich genau <lacht> der Satz, der als Antwort, die ultimative Antwort ist. Ich werde schwach bei Stress, weil ich wirklich dazu neige, mich bei Stress zu belohnen mit ungesunden Verhaltensweisen. Also mit hinlegen statt äh, bewegen ähm, ungesund essen statt gesund essen, also träge und ungesund sein anstatt vital und aktiv und gesund. Ähm, zum Beispiel, wenn man Stress hat, äh, sich irgendwie 20 Minuten hinzustellen und einen Hula-Hoop-Reifen zu schwingen, ist viel, äh, viel äh, zielführender, als sich aufs Sofa zu fläzen und Schokolade zu essen. Aber wenn ich gestresst bin, dann kriege ich irgendwie diesen Schritt nicht hin und werde schwach und äh ja mache dann einfach quasi die falsche Schlussfolgerung, so nach dem Motto, oh, ich, ich, ich ähm, mute mir doch nichts mehr zu. Oder zum Beispiel eine Yoga-Einheit, wenn man gestresst ist, ist viel, viel sinnvoller, als auf dem Sofa irgendwie in einer Position zu sein, in der... Ähm man seinem Rücken irgendwie noch ungesünder macht, als er sowieso schon von der Bürotätigkeit ist. Solche Sachen. Also ja, also momentan werde ich schwach bei Stress und schwach Schwäche ist dann faul sein und essen. Ich meine, wir kennen es alle oder die meisten, die es hören, werden es kennen, dass man dann einfach sagt, ja scheiß drauf, also man hat einfach nicht mehr äh, quasi die Kraft, ähm, gegen diese Stimme im Kopf anzukämpfen, die sagt, komm, belohne dich und äh, ja, gönn dir doch dieses geile Gefühl, wenn du in den Schokoriegel beißt und dann na, so, genau, also das ist das, wobei ich aktuell schwach werde und stressige Tage sind aktuell bei mir, einfach an der Tagesordnung und ähm, deswegen ist es für mich aktuell wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, eine, auch eine Alternative für mich zu finden, mit Stress umzugehen, ist sehr schwer für mich. Da gibt es sämtliche Gründe für, aber ich muss jetzt nicht, will, will euch damit nicht langweilen.
0: Aber ja, das ist schon ein Was würdest du 2022 gerne verbessern bzw. ändern? Hm. Da habe ich mir echt lange Gedanken gemacht. Es gibt schon so ein paar Sachen, die ich gerne ändern wollen würde wieder beziehungsweise ändern in Form von wieder zurückführen. Ähm, das hat auch schon allein, habe ich das gemerkt, jetzt wie ich, wie gesagt, die Woche war ich sehr aktiv im Sport und da habe ich gemerkt, ich möchte gern wieder zurück, also ich möchte es wieder ändern, ähm, wieder wie früher mehr im Sport zu sein und ein bisschen mehr Fokus auf meinen Körper zu haben. Gar nicht jetzt groß wegen abnehmen, sondern einfach wieder das Gefühl, was ich hatte. Ähm, vor, sage ich mal anderthalb, zwei Jahren, da war ich ähm, kontinuierlich im Sport, habe meine Stunde Sport gemacht, habe meinen Körper auf einer ganz anderen Weise kennengelernt, war auch viel Spazieren und sowas und das würde ich gern wieder ändern. Also ich würde das gern wieder mehr Stück für Stück einführen, weil ich merke, dass es mir einfach fehlt und meinem Körper, es hat meinem Körper mir mental und körperlich sehr, sehr, sehr gut getan. Und ähm, ja, verbessern würde ich gerne meine, meine mentale Stärke. Die hat in den letzten Monaten extrem abgebaut. Ähm, das möchte ich wieder verbessern, mehr mit Achtsab Achtsam Achtsamkeitsübungen und mehr Zeit für mich, was mir gut tut. Ähm, und auch vor allem... Ähm, würde ich gerne die, 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 die Zeit mit meinem Mann verbessern, also mit meinem, mit meinem Partner. Das ist auch jetzt, die Kinder sind da und ähm, man, man hat dann den Kopf man ist Arbeiten, man hat die Kinder, man hat den Haushalt und mein Mann und ich, wir sind ein ultra starkes Team. Wir sind wirklich eine Einheit, aber da auch da einfach mehr Zeit füreinander zu finden und ähm, ja, einfach das nochmal ein bisschen verbessern uns bewusst für uns äh, die Zeit zu nehmen, egal in welcher Form. Also auch mal wieder gemeinsam öfter in Sport zu gehen, gemeinsam wieder mehr spazieren. Das haben wir auch alles früher zusammen gemacht. Auch eine Auszeit einfach nur für uns zu nehmen, zu sagen: Ah, okay, komm, ähm, wir nehmen uns mal wieder ein Wochenende für uns oder so. Also das würde ich gern 2022 verbessern und ähm, auch wieder ein bisschen mehr, ja, Anpassen, den Sport, die Bewegung und alles, das, das wäre schon, schon mein Plan für 2022. Was ich
1: 2022 gerne verbessern oder ändern würde? Ähm, also, ich bin nicht so der Typ für Vorsätze, aber ähm, was ich tatsächlich gerne machen würde, grundsätzlich ist strukturierter sein, also strukturierter mit meiner Zeit Strukturierter mit meiner Arbeit, was mit so einem ganz kleinen Baby wirklich schwierig ist. Und ähm, ja, im Hinblick auf das nächste Jahr haben wir jetzt gerade nicht auch die Aussicht, dass die Kita beim Großen <lacht> konstant bleiben wird. Aber egal, das sind ja Dinge, die sind variabel. Da muss man jetzt nicht jetzt schon mit äh, sich beschäftigen. Ähm, ja, also ich möchte gerne strukturierter werden, ich möchte gerne meine Zeit besser managen und was meinen Körper betrifft und meine Psyche betrifft, ist, ich möchte Alternativen, wieder Alternativen finden, mit Stress umzugehen und diese auch sehr aktiv angehen. Ich verfalle gerade so in so einen, so einen Zustand, wo ich wirklich jede freie Minute irgendwie zum Arbeiten nutze und das möchte ich vermeiden. Ich möchte, dass ich mehr ähm, mich mit mir beschäftige, weil momentan Zeit für mich wirklich komplett hinten überfällt. So, Ich habe mir in den letzten vier Monaten vielleicht – lass mich nicht lügen – aber dreimal eine Stunde für mich gegönnt, würde ich sagen. Und den Rest der Zeit war halt entweder Arbeit oder Kinder oder Haushalt oder sonst irgendwas. <lacht> Deswegen das möchte ich gerne ändern und ja mehr Bewegung für mich einbauen, weil ich weiß, dass mir die Bewegung gut tut und dass es eine gute Alternative ist, mit Stress umzugehen anstatt zu essen. Ähm, ja Also eigentlich ehrlicherweise möchte ich einfach zurückkommen zu der Les von Anfang 2021. Und solange es ja nicht her, dementsprechend ähm, bin ich da gute Dinge.
0: Ja, wie, wo siehst du dich selbst in einem Jahr? Was wünschst du dir? Ich, ich wünsche mir, dass ich irgendwo am Strand liege. Es gibt kein Corona mehr. Ich sehe Menschen ohne Maske. Ich habe die Sonne auf der Haut brennen. Ich habe einen alkoholfreien Cocktail in der Hand. Und meine Kinder schwimmen im Wasser. Das wäre, so, also, glaube ich, das Allergeilste. Aber bleiben wir mal realistisch. Ähm, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir erstmal, dass irgendwie dieses Thema Pandemie und Corona nächstes Jahr nicht mehr so präsent ist. Das wäre schon ein wirklich, wirklich großer Wunsch, ähm, dass wir das in den Griff bekommen und einfach wieder ein bisschen mehr Normalität kriegen. Ich weiß, also beziehungsweise ich möchte eigentlich dieses Thema gar nicht so im Podcast ähm, groß thematisieren, aber... <lacht> Es ist doch mittlerweile extrem belastend, wie, wie lange wir jetzt damit schon rumeiern und ähm, ich, das Gefühl, also ich zumindest das Gefühl habe, dass es nicht besser wird. Das wünsche ich mir so sehr für uns alle, dass 2022 ähm, besser wird und vielleicht Ende, also in einem Jahr die Pandemie nicht mehr ganz so präsent ist. Ich wünsche mir natürlich auch, dass ich bis dahin meine alte körperliche Fitness zurückkriege. 2021 war jetzt ein großer Rückschritt für mich, körperlich. Klar, auch wegen den OPs und wegen anderen Dingen. Ich merke aber, ich bin auf einem guten Weg. Ich fühle wieder meinen Körper für mich, die Kraft, die Muskeln und alles. Das stärkt gleichzeitig auch einfach mein, meine Mental, also mein, mentales, mein mentaler Zustand. Ich merke, wie krass gut mir das einfach tut wie viel ausgeglichener ich bin und ich wünsche mir, dass ich in einem Jahr größtenteils wieder in meiner alten Form bin, weil ich mich damit einfach am allerwohlsten gefühlt habe, ganz unabhängig davon, was die Waage mir gezeigt hat oder was sie mir zeigen wird, sondern wirklich zu sagen, ich möchte einfach wieder meine, meine, meine alte Form zurück. Das war eigentlich gut. Ich habe mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt und ähm, das wäre schon schön. Und das wünsche ich mir einfach für jeden Einzelnen von euch. Ich wünsche mir für jeden, dass er in einem Jahr so viel erreicht hat, wie er sich vorstellt und wünscht und motiviert ist. Und Ich wünsche mir, dass, dass jeder zufrieden mit sich selber ist, egal, was die Zahl sagt, egal, was gerade mit der Pandemie ist, sondern dass wir irgendwie gemeinsam Stück für Stück unsere Ziele erreichen. Das, das wünsche ich mir für alle. So, wo sehe ich mich in einem Jahr? Wo
1: sehen Sie sich in fünf Jahren? Ähm, wo sehe ich mich in einem Jahr und was wünsche ich mir? Ich ähm, sehe mich in einem Jahr als Geschäftsführerin von einem Unternehmen mit mindestens zwei Mitarbeitern. Ich habe eine Geschäftsidee umgesetzt und bin total happy damit. Genau, so sehe ich mich in einem Jahr. Und ich bin, genau, in einem Jahr sehe ich aus wie vor einem Jahr und bin noch fitter, noch vitaler, noch glücklicher, noch entspannter und strukturiert. Ähm, ja, also ich wünsche mir, dass ich ähm, die Zeit finde, eine Geschäftsidee zu strukturieren und sie in so quasi in eine Form zu bringen, in der ich mir sicher bin, dass ich so damit an den Start gehen möchte. Und ich möchte wieder Zurück dazu, dass ich, wie schon bei der vorherigen Frage gesagt, äh, anders mit Stress umgehe und ja, einen etwas strukturierteren Alltag habe. Genau Und das wird ja auch wieder möglich sein, spätestens dann September, Oktober, äh, wenn der Kleinere auch in die Kita kommt. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, mich strukturierter mit meinen Aufgaben zu beschäftigen. Aber bis dahin habe ich schon... Einiges in die Wege geleitet. Genau. Das wünsche ich mir und das möchte ich. Natürlich ist das alles ein bisschen kryptisch, aber ihr werdet es sicherlich früh genug mitbekommen. Jetzt habe ich schon mal öffentlich darüber gesprochen, dass ich überhaupt eine Geschäftsidee habe. Dementsprechend denke ich, ist das ein erster richtig, richtig guter Schritt, oder?
0: Ja. Das habe ich ja schon fast jetzt in der vorherigen Frage beantwortet. Was wünschst du dir besonders für alle Zuhörer und Zuhörerinnen? Ach Leute, ich wünsche euch nur das Allerbeste. Ich wünsche mir, dass, dass alles, was sie in die Hand nehmen, zu Gold wird. Nein, also ich meine, ich, ich wünsche mir, dass, dass, dass jeder seinen Zielen immer einen Schritt näher kommt. In egal welcher Form, ob es jetzt die heimliche Liebe ist, die noch nicht offenbart wurde, ob es Abnehmen ist, ob es Kraftsport und Aufbau, Muskelaufbau, Körpergefühl, Achtsamkeit, ähm, Urlaub irgendwohin und oder egal was. Ich wünsche mir für euch, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Das ist so, das wäre so total schön. Und ähm, ich wünsche mir natürlich, dass ihr uns für ewig bis ins hohe Alter noch hört. Das wünsche ich mir auch, dass ihr weiter so eine mega geile Community bleibt und wachsen tut und euch untereinander auch vielleicht ein bisschen, ja, pusht und motiviert. Ich wünsche mir, dass, dass, dass diese Community noch mehr zu so einer kleinen Familie wird. Ich wünsche mir tausend gesunde Kinder und unendlich viel Liebe für euch, keine Ahnung. Ich wünsche mir so viel, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. Ich bin auch hier noch mal ganz dankbar, dass ihr alle da seid. Ich weiß nicht, das ist gerade vielleicht, weil es zum Ende des Jahres kommt. Und ich bin so emotional. <lacht> Aber ich wünsche mir wirklich nur das Allerbeste für jeden. Selbst für die, die uns nichts Gutes wünschen, wünsche ich nur das Allerbeste. Was
1: möchte ich oder wünsche ich allen Zuhörerinnen? Ich wünsche euch, erstens wünsche ich euch Glück und Gesundheit und Liebe und Freude und Ganz viel Herzlichkeit in eurem Leben. Ähm, ich wünsche euch, dass Menschen mit euch empathisch umgehen und dass ihr mit Menschen empathisch umgehen könnt. Ähm, dass ihr bei Dingen, die ihr tut, auch manchmal ähm, nicht bei Dingen, die ihr tut, sondern dass ihr bei Konflikten einfach versucht, euch mal in die Person, euch gegenüber hineinzuversetzen und dann habt ihr weniger Konflikte. Ich wünsche euch weniger Konflikte. Wir brauchen keine Konflikte auf dieser Welt. Wir haben genug Probleme. Ähm ja, das wünsche ich mir für euch. Außerdem wünsche ich mir für euch, dass ihr eure Ziele erfüllen könnt. Nicht verbissen. Nicht, weil die Medien euch das vorschreiben, wie ihr auszusehen habt, sondern weil ihr selbst einfach glücklich und gesund sein wollt. Egal, ob das ein Körper ist, der 90 50, 70 Mist oder whatever, das war jetzt eine sehr interessante Figur. Ähm, oder ob ihr euch mit, ähm, keine Ahnung, einer Größe 48 wohlfühlt und gesund seid, dann ist das wunder wunderbar. Hauptsache ihr seid gesund und glücklich und fühlt euch wohl und lasst euch nicht einreden, wie ihr auszusehen habt. Ich wünsche mir für die gesamte Gesellschaft, und wir gehen zum Glück in eine gute Richtung, desto mehr ich jetzt momentan auch Models sehe, die wirklich wie normale Frauen aussehen, die nicht einfach nur ein wunder wunderschönes Model in Größe 42 sind, sondern auch mal Models, die eine größere Größe tragen, die einen Körper haben, der vielleicht nicht komplett der Sanduhrform entspricht, etc., ähm, desto mehr ich das sehe, desto mehr freue ich mich äh, für die jungen Mädchen heutzutage, die nicht mehr nur mit absoluten Idealen konfrontiert werden, also Idealen im, im Sinne von ähm, 90, 60, 90 Idealen, sondern ähm, denen gezeigt wird, dass Körper komplett verschieden sind und... Ähm, die gar nicht erst oder hoffentlich nicht mehr so doll dieses Bild entsteht, dass ähm, sie mit ihren Makeln relativ allein dastehen gegen eine Armee aus wunderschönen, schlanken, sportlichen Frauen, was halt einfach in Relation zur Wirklichkeit überhaupt nicht stimmt. Aber wir alle haben dieses Gefühl, dass es viel mehr schöne Menschen gibt auf dieser Welt, die quasi schön per Definition sind. Ne? Also es gibt ja eine Definition, die die Mehrheit der westlichen Kultur attraktiv findet. Das, das hat mit Symmetrie zu tun und mit Fitness etc., ne? was Menschen halt ausstrahlen, was man besonders attraktiv findet. Und die Medien und, und die ganzen Hochleistungs-Magazine etc., die haben uns sehr, sehr lange suggeriert, dass wir mit unseren Makeln alleine gegen diese Armee von Models, die alle irgendwie perfekt aussehen, stehen. Und deswegen hat man sich hinter diesem Magazin so allein gefühlt. Und jetzt, wo immer mehr Menschen mit ähm, ich will gar nicht makeln sagen, mit, also Menschen, die einfach normal wie du und ich aussehen in diesem Magazin auch mal stattfinden, desto mehr ähm, der spiegeln diese Magazine Stück für Stück die Wirklichkeit wieder. Es, ich sage nicht, dass wir den Weg schon gegangen sind. Ich wünsche mir einfach ähm, für uns alle, dass nächstes Jahr das Ganze noch etwas ja, sichtbarer wird, dass das, ein normaler Mensch nicht so aussieht, wie es uns immer suggeriert wurde. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr das versteht, dass es nicht wichtig ist, vor allem wie, wie man aussieht, sondern dass es wichtig ist, wie es einem drin geht, vor allem. Also, wenn man mit, mit einer Größe XYZ super happy ist und innen sich super wohlfühlt und gesund ist, dann ist das wunder, wunderbar und das ist das Wichtigste. Ähm, schlimm ist es, wenn man sich innerlich kaputt macht, nur um irgendeinem äußerlichen Ideal nachzueifern. Also ich wünsche euch, dass eure, euer Innerstes gesund bleibt und ähm, unabhängig ist von eurem Äußeren. Und am besten ist es natürlich alles im Einklang. Genau. Und ich wünsche mir, dass ihr immer offen bleibt und immer weiter lernt und immer mehr über euch selbst erfahrt und einfach glücklich.
0: Ja, was würdest du 2022 gerne noch lernen, bezogen auf Aktivitäten, Körperernährung? Ja, ich würde echt viel gerne, also noch ge gerne äh, viel lernen tatsächlich. Ähm, Habe ich mir jetzt die Woche mal diese, diese Jump-Schuhe angeguckt, diese, diese, wie heißen die, kan Kangu-Jumps oder sowas? Das sind Schuhe mit so, so integrierten Sprungfedern drin. Und ich, ich habe immer mal so in den Medien ein paar Videos dazu geguckt oder immer mal angezeigt bekommen. Ich finde das echt mega stylisch und äh, würde würd das gerne lernen. Also es sieht irgendwie richtig gut aus. Und die sollen auch so gelenkschonend sein. Und ähm, das ist für mich perfekt mit dem Knie und mit den Schultern. Alles so gelenkschonender, desto besser. Äh, man kann mit denen joggen und hüpfen und tanzen. Also das sah echt wirklich gut aus. Und ich glaube... Ähm, da bin ich echt stark am überlegen, ob ich, ob ich mir die echt zulege und das mal lerne. Ja, also wenn mache, ich es mache, nehme ich euch auf jeden Fall mit, weil ähm, das äh, sah echt gut aus und äh, das, das würde ich gerne lernen. Und bezüglich Ernährung ähm, würde ich einfach noch gerne wieder ein bisschen mehr lernen, auf mich zu hören und auf, auf meinen Körper und Hungergefühl. Das ist so, ähm, ich war schon echt gefestigt und ich habe da schon wirklich sehr, sehr viel gelernt. Aber tatsächlich möchte ich dem noch mal mehr ähm, Zeit und Achtsamkeit schenken, dass mein Körper auch noch mal so auf neue, neue Lebensmittel ausprobieren. Da habe ich ähm, das ein bisschen vernachlässigt. Ein paar neue Gerichte und so. Ähm, ich wollte mir unbedingt mal ein bisschen was durchlesen zwecks ketogene Ernährung. Das macht mein Bruder nämlich immer gerne mal. Ähm, ich kenne mich tatsächlich gar nicht so viel damit aus. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch ja damit ein bisschen aus und könnt mir ja was dazu erzählen. Ähm, da möchte ich mich auf jeden Fall gerne etwas belesen und mehr lernen dazu. Und ähm, ja... Und dafür, ja, genau, ich glaube, es ist jetzt alles. Einmal auf die Aktivität, den Körper und die Ernährung. Ähm, ich bin gespannt, was ihr noch so ähm, mehr lernen wollt. Und auch Lesia, das wird mich wahnsinnig interessieren. Ich bin auf jeden Fall auf eure ähm, Meinung gespannt, wenn jemand von euch etwas zu ketogener Ernährung zu berichten hat. Oder aber auch über diese Jumpschuhe. Also falls irgendjemand von euch die schon zu Hause hat, darf mir sehr, sehr gerne mal eine
1: was würde ich 2022 gerne noch lernen in Bezug auf meinen Körper und äh, Aktivität etc.? Also, was mir wirklich fehlt, was ich wirklich gerne lernen würde, ist all diese Fützerchen, die ich weiß, all dieses Wissen, was ich mir angeeignet habe in kleinen Wolken, die in meinem Kopf herumschwimmen, das alles zu konsolidieren, also das alles zusammenzuführen, das alles zu einem Ganzen zu kriegen, das alles zu strukturieren. Einfach mh, quasi ein, ein, dass das Wissen nicht nur aus so Fragmenten besteht, die zwar Sinn ergeben, <lacht> aber nicht immer miteinander zusammenhängen, sondern dass mein ganzes Wissen, was ich über meinen Körper, die Psyche etc. habe, so ein großes Ganzes ergibt. Das fände ich cool, dass ich mal All die Dinge, die wir hier im Podcast besprochen haben, ähm, die ich gelesen habe, die ich mir irgendwie angeeignet habe, dass ich die alle sammel und ähm, zu einem Ganzen zusammenführe. Das ist so, Bei mir im Kopf ist es noch nicht alles ein großes, ganzes Sinnvolles, sondern es besteht alles irgendwie, mein ganzes Wissen besteht so aus einzelnen kleinen, wie gesagt, Wolken, Inseln, wie auch immer. Und das muss alles zu so zu einem Ganzen werden, das würde ich mir sehr gerne aneignen. Das Problem ist einfach nur, man weiß nie genau, wo, also man, man muss das sich irgendwie selbst so zusammenfügen. Es gibt irgendwie keinen richtigen Ort, an dem ich sagen würde, ich würde dem komplett zu 100% vertrauen. Ähm, ja, vielleicht sollte ich ein paar der Bücher, die ich gelesen habe, einfach nochmal lesen, um alles aufzufrischen. Ja, aber grundsätzlich einfach noch viel mehr über den Zusammenhang zwischen Bewegung und Psyche, Zusammenhang zwischen ähm, Vitaminen und, und, und Nährstoffen und Hungergefühl, Heißhunger, ähm, ja, also noch noch mehr über diese scheinbar winzigen Kleinigkeiten, die aber einen großen Effekt haben im Ganzen, über das Jahr gesehen zum Beispiel. Das würde ich gerne noch lernen, glaube ich. Und ich würde auch gerne noch weitere ähm, Sportarten ausprobieren. Also ich habe noch nicht im Sinne, was genau, aber irgendwie habe ich Bock, da auch noch ein bisschen mehr zu experimentieren und Sachen auszuprobieren und da nie stehen zu bleiben und zu gucken, was mir noch Spaß machen könnte. Aber als nächstes gehe ich natürlich an, mal wieder joggen zu gehen und ja, freue mich grundsätzlich sowieso einfach immer mehr zu trainieren. Genau, also 2022 darf mein Wissen einfach eine neue, ein neues Level erlangen und ehrlicherweise hätte ich, würde ich auch voll gerne sowas machen wie ein Ernährungswissenschaften-Fernstudium oder wenn man sowas konsolidiert, ich brauche es ja nicht für einen Beruf, aber irgendwie konsolidiert für mich, dass ich irgendwie sagen kann, okay, ich habe quasi was absolviert, was wirklich Sinn macht, so über... Mikro- und Makromährstoffe mehr zu lernen. Das wäre vielleicht auch noch was, was ich 2022 ganz gerne machen würde. Also 100.000 Dinge, für die man nie Zeit übrig hat. Aber hey, <lacht> man darf sich ja noch ähm, in Träumen verlieren. Ja, ihr Lieben, da habt ihr es gehört. Also eine etwas andere Folge. Was vielleicht wichtig ist zu wissen, ist, dass weder ich Nellas Antworten vorher gehört habe, noch hat sie meine Antworten vorher gehört bevor wir aufgenommen haben. Ähm, Im Schnitt werde ich sie ja sicherlich äh, hören, aber ähm, bevor ich meine Antworten aufgenommen habe, habe ich Nellas nicht abgehört, einfach mit Absicht, um fair zu sein, weil sie ja meine vorher auch nicht hören konnte. Daher ähm, ja verzeiht Überschneidungen oder Wiederholungen, wie auch immer, kann ja sein. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal ein etwas anderer Podcast und ähm, vielleicht habt ihr auch daraus was mitgenommen Genau, wir freuen uns ähm, aufs neue Jahr, euch im neuen Jahr mit neuen Themen zu begrüßen. Und ähm, ja, es wird bestimmt ganz toll und wir finden auch wieder einen häufigeren Rhythmus. Ähm, schön, dass ihr so, so, so zahlreich äh, bei uns wieder seid und ähm, euch alle zwei Wochen äh, so sehr auf unsere Folgen freut. Wir sind super gerührt und bedanken uns für euer Vertrauen und eure Geduld mit uns und wünschen euch beide von ganzem, ganzem Herzen ein wundervolles Jahr, also einen wundervollen Jahreswechsel und ein tolles Jahr 2022 für euch, für eure Liebsten und ähm, ja, hoffentlich für uns alle und die ganze Welt. Fühlt euch gedrückt und ähm, ja bis zum neuen Jahr. Tschüss!